0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. O vídeo de hoje, ele foi o vídeo mais votado aqui na nossa enquete da comunidade do YouTube. Nós vamos conversar sobre o documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil, volume 1. Apesar de já existir um documento mais recente, um Parâmetros de Qualidade de 2018, a maioria dos editais de concursos públicos ainda cobra esse documento, o mais antigo. É por isso que o nosso enfoque é iniciar por esse documento. Mas caso você verifique no seu edital, que é cobrado a versão mais recente, deixe um comentário que logo mais a gente traz um vídeo sobre esse documento também. Mas agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. Apesar desse documento não ser muito grande e nem apresentar conceitos muito complexos, a sua leitura ela merece bastante atenção. Isso porque o documento vai trazer muitos conceitos. Ele funciona mais ou menos como uma enciclopédia, dando significado e significações para diversos conteúdos muito importantes para todos os profissionais que atuam com a educação infantil. Vou mostrar um exemplo. Nesse documento, você vai identificar uma conceitualização ou uma diferenciação de dois conceitos importantes. O primeiro é parâmetros de qualidade e o segundo é indicadores de qualidade. Por que, que essa diferenciação é tão importante? importante, porque o que nós vamos conversar hoje é sobre os parâmetros. No entanto, o MEC tem um documento sobre indicadores, que foi publicado em 2009, que caso vocês tenham interesse, nós também podemos trazer a resenha. Mas vamos parar de enrolação, vamos direto à definição de parâmetros. Antes de nós utilizarmos a definição que é trazida pelo documento, eu vou trazer uma outra explicação, que ela é dada nos dicionários e que vai ajudar a gente bastante. Então, segundo o dicionário ou segundo o Google, parâmetros significam um conjunto de características ou especificações. Por hora, guarde essa informação que logo mais nós conversaremos sobre isso. Já o próprio documento vai trazer outra definição, que também é do dicionário, onde parâmetro será norma, padrão ou variável. Mas atenção com a palavra padrão, porque ele há uma diferença básica da forma como a gente usa no nosso dia a dia. Padrão, para esse documento, busca estabelecer não um padrão mínimo, nem um padrão máximo, mas os requisitos necessários para uma educação infantil que possibilite o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Além do termo requisito, há também a utilização do referencial, que tem uma função orientadora de mostrar o caminho e também ajudam na atividade de supervisão, controle e avaliação como instrumento para a elaboração das medidas de melhoria da qualidade. E o que esse documento vai falar sobre indicador? Quais são as características do indicador? Você vai observar que quando falamos de parâmetro, ele tem uma noção de teoria, de características, de informações importantes, que a gente vai ter que seguir na elaboração das nossas práticas ou na realização das nossas práticas. Quando falamos sobre indicadores, você vai perceber uma noção matemática. Isso porque os verbos utilizados vão ser quantificação, instrumento de aferir, diagnóstico. O texto também vai dizer que indicadores é exatamente aquilo que ocorre após o surgimento dos parâmetros. É como se fosse um segundo passo. Parâmetros são mais amplos e genéricos, indicadores mais específicos e precisos. Feito essa definição inicial, o documento vai trazer para a gente quais são os seus objetivos, o que ele busca garantir. E durante toda a leitura a gente consegue identificar três informações, que eu vou fazer a leitura para você. Promover a igualdade de oportunidades educacionais, e que levem em conta as diferenças, diversidades e desigualdades do nosso imenso território e das muitas culturas nele presente. dois, Delimitar parâmetros de qualidade suficientemente amplos para abarcar as diferenças regionais e flexíveis para permitir as manifestações culturais locais e propiciar o cumprimento do preceito constitucional da descentralização administrativa e de cumprir a meta do MEC que preconiza a construção coletiva das políticas públicas para a educação. Então, veja bem, são três focos, ou três objetivos. Um inclui a ideia de diversidade, o outro inclui a ideia de amplitude para que seja possível, para ocorra em todas as escolas, e o terceiro tem essa ideia de colocar em prática o que foi definido definido pelo Mac. Agora vamos falar sobre outro assunto. Lembra-se que no começo eu falei para você que parâmetros, ele dava uma ideia de característica, ou um conjunto de características? Pois bem, aqui nesse momento o documento vai trazer muitas características sobre a criança, como a criança é vista hoje e também como ocorre o desenvolvimento da criança. Talvez essa seja a parte mais importante do documento. Mas enfim, eu vou começar a falar para você agora quais são as características sobre a criança que esse documento vai trazer. A criança é parte da natureza e do cosmos, é um ser competente para interagir e produzir cultura, é um ser humano completo, constituição física, formas de agir, pensar e sentir, é um ser em crescimento, seu corpo está sempre aumentando, é um ser em desenvolvimento, está em permanente transformação, não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura, e é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura, é profundamente marcado pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele. Mas não fica por aqui. O documento traz mais definições. Ele vai falar que, desde seu nascimento, as crianças são cidadãos de direito, indivíduos únicos, singulares, seres sociais e históricos, seres competentes, produtores de cultura, indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e mineral. Mas por que o documento dá tanta importância para esse conceito? Ou por que, que nós devemos compreender ou mesmo ter consciência dessas definições? A verdade é que esse documento ele vai ser criado a partir de bases epistemológicas. Ou seja, ele traz, ele resgata diversos estudos baseados em teorias da aprendizagem. No entanto, na prática escolar é muito frequente a gente ouvir comentários ou definições de criança muito antigos, muito desatualizados, que inferiorizam a criança, ou que tratam ela como pessoas incompetentes, que não conseguem fazer atividades sozinhas, que só conseguem aprender com o professor, entre outras falas descontextualizadas, ou que não fazem mais sentido. Então, ter esses parâmetros iniciais, ter essas concepções, é muito importante. Porque a visão que nós temos do nosso aluno, ela define muita coisa na hora que nós fazemos as nossas escolhas didáticas. Esses novos paradigmas englobam e transcendem a história, a antropologia, a sociologia e a própria psicologia, resultando em uma perspectiva que define a criança como ser competente para interagir e produzir cultura no meio que se encontra. O documento também fala sobre teorias do desenvolvimento, mais especificamente sobre o interacionismo, mas ele não cita o nome. No entanto, você vai perceber a quantidade de citações do Vygotsky, que é o interacionista. Mas o que nós temos que ter em mente quando falamos em interacionismo? Eu vou dar um exemplo bem prático sobre o interacionismo. Assim que nascemos, nós começamos a entrar em contato com diversas pessoas. Primeiro da família, depois em outras instituições, religiosas ou escola. Com cada pessoa que nós convivemos, nós vamos aprender alguma coisa. São habilidades emocionais, ficar calmo ou muito estressado. Eu também posso aprender formas de raciocinar formas de ver o mundo e também hábitos próprios da minha cultura. Segundo os estudiosos, duas informações são muito importantes. O primeiro é a época, ou seja, os hábitos e as informações que eu vou aprender são diferentes se eu nascer em 1930 ou em 2020, e também a cultura. Uma criança japonesa vai aprender hábitos diferentes de uma criança italiana não é uma interação genética trata-se de uma interação social um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com modos históricos e culturalmente determinados de agir, pensar e sentir sendo inviável desassociar as dimensões cognitivas e afetivas dessas interações e os planos psíquicos e fisiológicos do desenvolvimento decorrente assim como nós falamos pedagogicamente sobre a importância da interação existem alguns fatores que nós devemos levar em consideração, o primeiro deles é: é interessante que eu conviva com muitas pessoas de muitas culturas para absorver mais informações. E a segunda informação é só a interação. Ela não é suficiente. Só estar em meio a muitas pessoas não garante que eu estou aprendendo de fato algo novo. A diversidade de parceiros e experiências potencializa o desenvolvimento infantil. Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu universo pessoal de significados ampliado, desde que se encontrem em contextos coletivos de qualidade. Mas a partir de que momento os bebês devem começar a interagir? Antes mesmo de se expressarem por meio da linguagem verbal, bebês e crianças são capazes de interagir a partir de outras linguagens, corpo, gestual, musical, plástica, faz de conta, entre outros, desde que acompanhadas por parceiros mais experientes. E qual é a importância dos adultos nesse processo de desenvolvimento da criança? O texto vai falar que são os adultos que apresentam o mundo, apresentam os espaços, e também apresentam as outras pessoas. favorecem a intenção comunicativa das crianças pequenas e o interesse de umas pelas outras, o que faz com que aprendam a perceber-se e a levar em conta os pontos de vista dos outros, permitindo a circulação das ideias e a complementação ou a resistência às iniciativas dos parceiros. Em outras palavras, é o contato com o outro que possibilita a criança e nós a desenvolver nossas próprias opiniões. O texto também vai falar de outras contribuições que é feito por essa intervenção do adulto, principalmente em ambientes educativos. E é por isso que o texto diz que os adultos devem apoiar a organização em pequenos grupos, estimulando as trocas entre os parceiros, incentivar a brincadeira, dar-lhes tempo para desenvolver temas de trabalho a partir de propostas prévias, oferecer diferentes tipos de materiais em função dos objetivos que se tem em mente e organizar o tempo e o espaço de modo flexível. Outra informação bem importante que tem nesse documento e que é abordado em vários documentos da educação infantil é a relação entre educar e cuidar. Segundo a legislação, esses dois conceitos eles são indissociáveis, a gente não pode dividi-los nem separá-los. Isso porque durante a educação infantil, durante esse período escolar, as crianças terão vários direitos no que se refere à alimentação, à saúde, à higiene, à proteção e ao acesso ao conhecimento sistematizado. Mas veja bem. A criança tem direito a todos esses itens. Porque hoje na educação, principalmente em ambientes desatualizados, ainda é tido uma visão muito simplista, muito reduzida dos direitos da criança dentro da instituição. É bem frequente você ver a defesa de pessoas ou a explicação de pessoas dizendo que os direitos da criança se restringem à alimentação, higiene e também controle das crianças. O conhecido ficar quieto, se comportar, não se mexer durante as aulas. Essas explicações, além de serem simplistas, elas são consideradas uma visão assistencialista da educação, ou seja, a criança só vai na escola para comer, não há necessidade de aprendizado, e também é chamado de visão compensatória. Os dois termos que refletem uma visão desatualizada da educação tiram da escola essa atribuição tão importante que é o educar. E na prática, o que é que significa ser cuidada e educada dentro das instituições? São três itens muito importantes que eu vou citar para você a partir de agora. Um ser auxiliada nas atividades que não puderem realizar sozinha. Na prática, a gente deixa a criança tentar, deixa ela fazer as atividades, buscar a sua autonomia. Dois, ser atendidas em suas necessidades básicas, físicas e psicológicas, corpo e mente. Ter atenção especial por parte do adulto em momentos. Peculiares de sua vida. Neste momento, o texto vai trazer duas citações, duas informações importantes. Uma fala sobre coisas que os adultos devem apoiar, devem incentivar as crianças a fazerem, que são Brincar, movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre, expressar sentimentos e pensamentos, desenvolver a imaginação, a curiosidade, a capacidade de expressão, ampliar permanentemente os conhecimentos a respeito do mundo, da natureza e da cultura, apoiadas por estratégicas pedagógicas apropriadas, diversificar atividades, escolhas e companheiros de interações em creches, pré-escolas e centros de educação infantil. Em outras palavras, a gente deve incentivar e apoiar a criança a ser criança, a ser livre, a poder brincar, a poder manifestar toda a sua curiosidade e criatividade, entre outros. Mas o texto também fala em direitos, e aí sim, é o que é garantido às crianças dentro das instituições. Ou, como o próprio texto diz, a criança tem direito à dignidade e ao respeito, à autonomia e participação, à felicidade, ao prazer e à alegria, à individualidade, ao tempo livre e ao convívio social, à diferença e à semelhança, à igualdade de oportunidades, ao conhecimento e à educação, a profissionais com formação específica e espaços, tempos e materiais específicos. Veja que ter um professor qualificado e preocupado com a educação é um direito da criança. Bem, a gente acaba de finalizar essa parte que tem um foco mais na criança. Eu sei que a gente falou sobre muitos itens e se você for tentar memorizar, será bem complicado. Mas veja bem, não é necessário memorizar cada um dos itens. Perceba que todas as frases que foram ditas, elas demonstram um grande respeito pela criança por todas as suas capacidades, características, individualidades, enfim... Respeitá-la de forma completa. Também vai aparecer essa ideia de acolhimento, de eu aceitar as pessoas como elas são. E principalmente, aceitar as características da criança em cada uma das fases. E por fim, aparece essa valorização da infância e também do conhecimento. Conhecimento sistematizado, o educar. Então se você estiver lendo qualquer conteúdo, ou se você for se posicionar sobre educação infantil, observe as falas, observe as palavras. Se elas fugirem dessas ideias, provavelmente será um equilíbrio ou a questão estará errada. Mas se tiver consonância, tiver relação com essas ideias, aí você pode ir tranquilo. Mas agora vamos mudar de assunto. Na segunda parte do conteúdo ele vai explorar agora as ideias sobre qualidade. Qualidade da educação infantil. Mas lembre-se que aqui não estamos falando ainda em indicadores. Então qualidade aqui, ela ainda não se mede somente pelos resultados obtidos pelos alunos nos testes de aprendizagem, mas também pelo processo educativo vivido na escola que envolve aspectos mais amplos de formação para a cidadania, o trabalho e o desenvolvimento da pessoa. O documento traz um breve histórico histórico sobre a qualidade na educação infantil, a partir de que momento que ela surge, fala de uma preocupação com a qualidade com a educação que ocorre recentemente, e vai dar também um enfoque bem grande na qualidade na perspectiva da diversidade ou do respeito à diversidade. No contexto brasileiro, discutir a qualidade da educação na perspectiva do respeito à diversidade implica necessariamente enfrentar e encontrar caminhos para superar as desigualdades no acesso a programas de boa qualidade, que respeitem os direitos básicos das crianças e de suas famílias, seja qual for a sua origem ou condição social. No entanto, o próprio texto diz que essa preocupação com a igualdade em relação ao respeito às diferenças nem sempre é fácil. Há também uma parte do documento em que ele vai trazer várias pesquisas que foram realizadas por universidades nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. E aí dentro dessas pesquisas a gente foi buscando algumas revelações, ou algumas informações importantes que o documento cita. E é sobre essas temáticas que eu vou começar a falar com você agora. A primeira dela é sobre a frequência escolar. O texto vai falar que é muito importante o tempo de permanência dentro da escola, e que os estudos identificaram que crianças que entram antes dos 3 anos na educação infantil possuem um desenvolvimento intelectual maior. Todavia, é importante a gente ter em mente que só a frequência, exclusivamente a frequência, ela não garante essa qualidade, ou seja, não é porque uma criança passa 4 horas dentro de uma instituição e a outra passa 7 horas, que efetivamente a criança que ficar mais tempo vai aprender mais. Isso depende, de novo, da qualidade do que vai ocorrer ali dentro da instituição. Também é outro fator bem importante. Eles verificaram diversos ambientes que atendiam crianças pequenas e identificaram que ambientes mais formais, ou seja, mais educativos, eles apresentam resultados melhores do que aqueles ambientes que o foco é no bem-estar social. E eles observaram que esses locais mais formais, eles contavam com pessoal qualificado, currículo mais sistematizado, combinado com educação e cuidado com o um máximo de 13 crianças por adulto e geralmente duas professoras por classe. Para finalizar, o texto também vai trazer alguns fatores que são importantes para que seja garantida a qualidade na educação infantil. E segundo esse estudo, são imprescindíveis a formação dos professores, o currículo e a relação da escola com a família. Depois de abordar esses aspectos que eu considero os mais importantes, o documento vai trazer uma relação de diretrizes e também outros documentos que são importantes, que eles utilizaram aqui ou também que a escola deve utilizar. Eles trazem a citação de quais são todas as diretrizes utilizadas e uma pequena definição sobre como a gente pode utilizar essas diretrizes. No entanto, como esse documento é de 2005, existem muitas informações desatualizadas nesse documento. Como, por exemplo, a LDB, o que é citado lá já foi alterado. Mas é importante que você saiba que a gente verificou o conteúdo até a página 30, Faltou pouca coisa para a gente concluir. Mas é claro que eu não vou te deixar na mão. Aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre a educação infantil na LDB, vai estar nos cards, e também sobre as diretrizes da educação infantil, que também vai estar aqui nos cards. Lá você vai encontrar as informações mais atualizadas e de forma mais completa do que foi apresentado aqui nesse documento. Bem, como sempre eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse assunto é importante para você, não se esqueça de curtir o vídeo deixar o comentário, é só assim que eu fico sabendo qual conteúdo a gente traz ou deixa de trazer para o canal. E se você está estudando para concurso, não se esqueça que lá no Intensivo Pedagógico do nosso portal, a gente vai começar a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar como é que esse conteúdo cai na prova, vou resolver algumas questões com você e você terá mais 20 questões comentadas para resolver e nunca mais ter dificuldade com esse conteúdo. Por hoje é só um abraço e até a próxima!